0: Guten Abend, liebe Kinder. Heute darf ich, die Maria, euch wieder zur Bambambini-Kindersendung begrüßen. In dieser Sendung machen wir uns wieder auf Bibelentdeckertour ins Alte Testament. Es wird wieder sehr spannend. Wir hören von gefährlichen Löwen und mutigen Menschen. Und damit wir alles gut verstehen, wollen wir zuerst beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, öffne unsere Augen, damit wir sehen, was du erschaffen hast. Öffne unsere Ohren, damit wir hören, was du uns sagen willst. Öffne unser Herz, damit wir spüren, wie groß deine Liebe ist. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nach dem nächsten Lied erzähle ich euch die Geschichte von Daniel und seinen Freunden.
1: Ich bin ein ja, ich will es wissen. Ein
0: Für das Volk Israel kam eine traurige und schwere Zeit. Viele Israeliten wurden als Gefangene nach Babylon verschleppt. Der König von Babylon wollte einige vornehme junge Männer als seine Diener ausbilden lassen. Einer davon war Daniel und seine Freunde Hanania, Michael und Azaria waren auch dabei. Daniel achtete auch im Haus des babylonischen Königs Nebukadnezar darauf, sich an die Gebote Gottes zu halten. Und Gott schenkte Daniel die Gabe, Visionen und Träume verstehen zu können. Träumt ihr auch manchmal, Kinder? Ich habe manchmal ganz verrückte und seltsame Träume. Manchmal schickt Gott Menschen einen Traum, um ihnen etwas zu sagen. Aber nicht jeder kann das dann so gut verstehen. Und Daniel konnte diese Träume verstehen. Eines Tages hatte König Nebukadnezar einen seltsamen Traum. Er ließ alle Wahrsager und Beschwörer kommen, die ihm seinen Traum deuten sollten. Er drohte ihnen schlimme Dinge an, wenn sie ihm seinen Traum nicht erklären könnten, und versprach eine große Belohnung, wenn es ihnen gelingt. Die Männer sagten, der König sollte ihnen den Traum erzählen, aber der König verlangte, dass sie den Traum schon kennen sollten, ohne dass er ihnen den Traum erzählt hat. Aber das kann doch kein Mensch. Kinder, wie soll ich denn erraten, was ihr in der letzten Nacht geträumt habt? Oder könnt ihr erraten, was ich geträumt habe? Also, die Wahrsager und Beschwörer, die wussten das auch nicht, was der König geträumt hat und haben es dem König auch gesagt. Er muß ihnen doch zuerst den Traum erzählen. Da wurde der König sehr böse und wollte alle weisen und klugen Menschen in seinem Königreich töten lassen. Aber weise und klug hat Gott doch auch Daniel und seine Freunde gemacht. Die waren jetzt auch in Gefahr. Daniel hatte einen guten Einfall. Er bat den König um eine Frist, dass er den Traum des Königs deuten könnte. Kinder, wisst ihr, wer alle Träume kennt? Das ist Gott. Gott weiß alles, was jeder von uns träumt und denkt und tut. Und Daniel wusste, dass Gott alles weiß. Deshalb ging er zu seinen Freunden und betete mit ihnen zu Gott. Und Gott erhörte das Gebet Daniels. Und als Daniel den Traum von König Nebukadnezar kannte, lobte er Gott und dankte ihm. Dann ging er zum König und erzählte dem König seinen Traum und deutete ihn. Da erkannte der König, dass Gott der Größte ist und dass nur er Daniel das offenbaren konnte. Der König machte Daniel und seine Freunde zu mächtigen Männern in seinem Reich. Musik Jetzt will ich euch noch kurz erzählen, was mit den drei Freunden von Daniel geschehen ist. Eines Tages ließ König Nebukadnezar ein großes, goldenes Standbild machen. Dann rief er alle seine Bediensteten zur Einweihung des Standbilds zusammen. Und alle kamen zu dem Standbild. Da ließ der König verkünden, ihr Männer aus allen Völkern und Nationen, hört den Befehl. Sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen, Zittern, Harfen und Lauten und aller anderen Instrumente hört, fallt auf die Knie und betet dieses Standbild an. Wer das nicht tut, wird noch in derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen. Das klingt aber gar nicht gut, Kinder. Wer von euch kennt das erste Gebot? Du sollst nur Gott alleine anbeten und ihm allein die Ehre geben. Was sollten die Juden, die das Gebot Gottes ja kannten, nur tun? Viele sind sicher trotzdem auf die Knie gefallen vor dem Standbild, obwohl Gott, obwohl Gott gesagt hat, dass er der einzige Gott ist und man nur ihn anbeten darf. Aber vor dem Feuerofen hätte ich bestimmt auch Angst gehabt. Einigen Männern ist dann aufgefallen, dass die drei Freunde von Daniel sich nicht vor das Standbild knieten und es nicht anbeteten. Das erzählten sie dem König. Der war zornig und fragte sie, »Welcher Gott kann euch aus meiner Hand retten?« Trotzdem verweigerten sie, das goldene Standbild anzubeten. Da ließ der König sie in den Feuerofen werfen. Doch sie gingen in den Flammen im Feuerofen herum und lobten und priesen Gott. Da erschrak König Nebukadnezar und fragte, haben wir nicht drei Männer in den Feuerofen geworfen? Aber ja, gewiss, mein König. Ich sehe aber vier Männer im Ofen umhergehen. Da rief der König die drei Freunde von Daniel wieder aus dem Ofen heraus. Sie waren unversehrt. Ihre Kleidung und ihre Haare waren nicht verbrannt und sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da rief der König, gepriesen sei der Gott Israels, denn er hat seinen Engel gesandt und seine Diener gerettet. Im Vertrauen auf Gott haben die drei Freunde lieber den Befehl des Königs nicht gehorcht, um keine Sünde zu begehen und alleine Gott anzubeten. Und Gott hat sie beschützt, und ihnen einen Engel gesandt, der das Feuer von ihnen abgehalten hat. Ja, Kinder, manchmal ist es gut, selbst zu überlegen, ob das, was andere von einem verlangen, ob das auch gut und richtig ist, ob Gott das auch will. Aber ich wollte euch noch von Daniel und den Löwen erzählen. Und das kam so. Das Land Babylon, in dem Daniel lebte, hatte einen neuen König, König Darius. Er hatte hundertzwanzig Beamte über das Reich eingesetzt, die über das ganze Land verteilt waren. Und als Chefs über diese Beamten nochmal drei oberste Beamte. Einer von diesen drei obersten Beamten war Daniel. Der König war mit der Arbeit Daniels besonders zufrieden und wollte Daniel zum allerhöchsten Beamten in seinem Reich machen. Da wurden die anderen Beamten neidisch auf Daniel und suchten einen Grund, um ihn bei König Darius anzuklagen. Aber sie fanden nichts. Da überlegten sie sich, dass man Daniel bei seinem Glauben an Gott anklagen könnte. Deshalb gingen sie zum König und überredeten ihn, ein Gesetz zu unterzeichnen, das allen Menschen im Land verbietet, an irgendeinen Menschen oder an einen Gott eine Bitte zu richten, außer an den König. Dreißig Tage lang sollten die Menschen nur den König etwas bitten dürfen. Wer sich nicht an das Gesetz hält, wird in die Löwengrube geworfen. Dieses Gesetz war unabänderlich und konnte auch vom König selbst nicht wieder rückgängig gemacht werden. Als Daniel davon hörte, ging er in sein Haus und betete, wie er es gewohnt war, dreimal am Tag zu Gott und lobte ihn. Dabei hatte er seine Fenster geöffnet. Nun schlichen sich die eifersüchtigen Männer an Daniels Haus heran und beobachteten ihn. Dann erzählten sie König Darius davon und der wurde traurig. Er mochte Daniel ja sehr gerne, aber bis zum Abend hatte der König keinen Ausweg gefunden und musste Daniel in die Löwengrube werfen lassen. König Darius sagte noch zu Daniel, »Ich wünsche dir,« dass dein Gott, dem du dienst und zu dem du betest, dich vor den Löwen rettet. Die ganze Nacht konnte König Darius nicht schlafen. Am anderen Morgen rannte er sofort zur Löwengrube und öffnete sie. Als er hineinschaute und nach Daniel rief, antwortete Daniel, Gott hat mich beschützt und seinen Engel gesandt, der den Löwen das Maul zugebunden hat sodass sie mir nichts tun konnten. Dann holten sie Daniel aus der Löwengrube heraus. Es war ihm nichts geschehen, weil er auf Gott vertraut hat. Da schrieb der König an alle Menschen im ganzen Land, dass alle an den Gott von Daniel glauben sollen, weil er der lebendige Gott ist, der immer da ist und Zeichen und Wunder am Himmel und auf der Erde wirkt. Gott hat Daniel aus den Tatzen der Löwen gerettet. Genauso wie Gott Daniel und seine Freunde gerettet hat und ihnen Engel gesandt hat, um sie zu beschützen, so hat Gott jedem von uns, mir und dir, deinen Eltern, Geschwistern, Freunden und allen Menschen, jedem hat er einen Engel gegeben, der uns beschützen soll. Und wenn man gut aufpasst, merkt man auch, wenn der Schutzengel uns hilft. Vielleicht hat schon mal jemand zu euch gesagt, da hattest du aber einen großen Schutzengel. Oft fällt es einem selbst nicht auf, aber wir können uns sicher sein, wenn wir zu Gott beten und auch unseren Schutzengel bitten, bei uns zu sein, dann müssen wir keine Angst haben. Vielleicht hatte Daniel doch ein bisschen Angst in der Löwengrube. Aber im Gebet zu Gott wurde er dann mutig. Vielleicht ist es euch auch schon mal passiert, dass ihr unterwegs auf der Straße wart und ein Auto übersehen habt, das dann plötzlich bremsen musste und euch ist nichts geschehen. Da könnt ihr sicher sein, dass euer Schutzengel euch geholfen hat. Aber der Schutzengel hilft auch in vielen kleinen Situationen jeden Tag und oft merkt man es gar nicht. Oder es fällt einem etwas später erst auf. Und deshalb ist es auch gut, jeden Abend dem Schutzengeln auch Dankeschön zu sagen, dass er uns am Tag behütet hat und ihn zu bitten, dass er auch in der Nacht bei uns ist. Deshalb wollen wir jetzt am Ende der Kindersendung auch noch ein Gebet zum Schutzengel sprechen und zu Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Gott, du bist wirklich wunderbar und großartig. Hilf mir, gut, treu und ehrlich zu sein wie Daniel. Heiliger Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein. In allen Nöten steh mir bei und halte mich von Sünden frei. Bei Tag und Nacht ich bitte dich, beschütze und bewahre mich. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Eure Maria.